1: Hola, soy Laura Santamaría y estás escuchando Moda se escribe con Eñé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que esté todo bien. Estamos por aquí una semana más eh, grabando un nuevo programa. Para moda se escribe con ñe y, y hoy vamos a hablar de moda, pero vamos a hablar de moda desde otro punto de vista. Un punto de vista de, eh, desde el que no hemos hablado de lleno todavía en, en el podcast y es de lo que viene a ser la comunicación de moda, ¿vale? Que alberga e incluye mucho, muchos campos y él nos lo va a explicar. Súper bien, nuestra invitada. Y es que hoy tengo el placer de, de que esté con nosotros eh, Anita Ruiz. Seguro que para los que estéis activos, sobre todo en Twitter, en redes sociales y, y sigáis esto un poco desde hace años ya, la conocéis y los que no, pues nada, eh, vais a poder hoy descubrir pues, eh, a qué se dedica una persona que eh, pues su trabajo es la imagen, la comunicación de moda, etcétera. no Hola Anita, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? pues nada, genial, la verdad que súper contenta de que hayas aceptado estar aquí un ratito charlando conmigo, la verdad muchísimas gracias
0: nada, el placer es mío
1: no, tenía ya, tenía ya ganas, y yo ya te, te pongo cara y te llevo siguiendo varios años y, y eso, y como digo, estás ahí súper activa, pues sobre todo en Twitter, que te veo ahí comentar, tal, bueno, voy a, voy a hacer una breve introducción tuya, luego tú nos lo, nos lo eh, amplías un poquito más, Venga, pues pero bueno, para quien no te conozca, eh, bueno, pues te dedicas a la comunicación, a la imagen de moda, también eres docente. Eh, ...ahora eh, recientemente también escribes eh, en 20 minutos una columna que se llama La ropa habla... ...donde charlas pues eh, comentas noticias de moda y bueno y de actualidad en general... ...y entonces eh, pues eso para quien no sepa un poco pues qué es esto de la imagen... ...la comunicación de moda y demás pues cuéntanos un poco cómo llegaste tú a la moda... ...y, y cómo es tu día a día en qué consiste ese trabajo...
0: ...bueno pues mira yo soy periodista de formación es decir estudié periodismo... ...y durante mucho tiempo me dediqué al periodismo dentro de lo que es el mundo de la información general... Pero sí que es verdad que siempre había tenido como lo del tema de la moda pues muy metido en la cabeza. Entonces, bueno, pues cuando terminé la carrera me formé en comunicación de moda y en estilismo y lo tenía ahí como un poco en impasse mientras, bueno, seguía trabajando en, en, en información general. Cumplí los 30 años y la crisis esta que le entra a mucha gente a mí me entró eh, de lleno y mandé a paseo el el trabajo como periodista y me dediqué un poco más a lo que es la, el tema de, de imagen durante durante ese tiempo he hecho un poco de todo pues desde la agencia de comunicación a ser estilista puro y duro que en realidad es lo que más me gustaba a dar muchas formaciones a trabajar como asesora de imagen y personal shopper para para periodistas extranjeros bueno o se ha he hecho absolutamente de todo y sí que es verdad que en los últimos años pues le fui dando un poco más al, al, más importancia a lo que, a lo que en, en Estados Unidos le llaman ser asesor de imagen, que aquí en España lo tenemos todavía un poco vinculado a otras facetas, que no deja de ser un poco el apoyar eh, la comunicación de una persona también a través de su vestimenta y de su gesticulación y otros eh, lenguajes no habituales, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahora trabajo mayoritariamente como consultora de imagen pública, pues para directivos, políticos o, o personas individuales, como bien dices, como formadora y divulgadora, y bueno, pues eso, estoy en televisión y en, y en 20 minutos, y bueno, pues pues un poco intentando eh, hacer o traducir ese lenguaje que tiene la ropa, que como bien dices, utilizo siempre el hashtag de la ropa habla.
1: No, no, la ropa habla. Yo no puedo estar más de acuerdo con tu hashtag, o sea, eh, es, vamos, o sea, es algo que siempre defiendo, o sea, que la, la ropa habla por nosotros sin que nosotros abramos la boca, o sea, eso. Lo tengo clarísimo de siempre. Es una de las cosas por las que a mí me gusta la moda.
0: Sí, no, de hecho además, bueno, pues es, yo creo que la única cosa que tenemos en común todos los seres humanos, independientemente de dónde vengamos, la clase social que, ten, que tengamos o nuestra procedencia, es que todos los días nos vestimos o nos adornamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se puede hacer de dos maneras, de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, de manera consciente se controla mucho más el mensaje. Y creo que puede ser como mucho más beneficioso, pues, para tu interrelación personal en todos los ámbitos.
1: Sí, una cosa de las que has dicho ahora cuando estabas hablando me parece muy interesante porque a veces se confunde, eh, todavía en España, o yo creo que, sí, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que se confunde todavía un poco la labor del estilista, ¿no? Con lo de asesoría de imagen, ¿no? O sea, entiendo yo que asesor de imagen es mm, a lo mejor más completo, ¿no? Porque como tú has dicho, incluye. No solo la vestimenta, sino pues eso, eh, actos de comunicación más allá de, del vestir, ¿no? Pues a lo mejor eh, lenguaje corporal, no sé, eh, ¿me equivoco? O, ¿O cuál es la diferencia realmente? Vamos
0: a ver, es que esto es muy complicado porque en realidad eh, ya sabes que lo de las etiquetas eh, puede ser muy genérico
1: hmm. y,
0: y sí que es cierto que, que, que no, de hecho, no, no sabría decirte en, en el diccionario de la Real Academia exactamente qué es lo que pone con este tema, pero sí que es verdad que yo creo que el estilista, sobre todo cuando trabaja en temas de moda pura, es decir, de revistas y demás, ¿Sí? lo que tiene como herramienta más importante es la ropa. Y un asesor de imagen lo que tiene como herramienta principal es la persona. Es decir, yo cuando trabajo con alguien, insisto, sea eh, ama de casa, eh, eh, directiva o político, o me da igual, ni, a mí lo que me importa no es la ropa, sino lo que hago con esa ropa, ¿no? O sea, es decir, de mm. si cumple la función que yo estoy buscando con la persona. Entonces, yo creo que esa es un poco un poco la, la, la diferenciación principal, aunque evidentemente pues habrá gente que, que, que se llame de otra manera y bueno, pues no sé, tampoco me parece mal, ¿no? O sea, es un poco, mm. yo creo que es... En, en, en Estados Unidos le llaman publicist, ¿no? o sea, publicista, esa persona que es un poco de relaciones públicas, pero en realidad es el, el que controla la imagen en todos los sí. aspectos de una persona.
1: No sé, es, 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 sé que es un campo como muy amplio y la etiqueta complicada de poner. Mm. Sí, no, por eso te lo. Justo te lo preguntaba, pero incluso yo misma, que pues en mi trabajo tal, pues hay estilistas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que, que hay, hay una fina línea, ¿no? Que me imagino que la gente también se puede preguntar, pues eso, ¿no? Que, ¿En qué se es diferencia eso? Alguien que te asesora con la imagen en general o con tu look, o con, etcétera. Y a lo mejor un estilista, ¿sabes? Que viene a hacer un poco, pues, pa algo parecido, ¿no? Pero como tú dices, pues hay matices, ¿no? Que, que sí que es verdad que a lo mejor en otros países están más asentados, ¿no? Y aquí, pues, bueno. Pero bueno, sí.
0: que aquí lo importante es sobre todo que independientemente de cómo te llamen, o la tarjeta que te, o sea o lo que tengas puesto en la tarjeta de presentación, uh -huh. es que tengas muy claro cuál es el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí si por ejemplo me contratase una revista de moda para hacer un editorial donde a lo mejor hay que enseñar pues las tendencias que se van a llevar en el, en el próximo verano, lo fundamental van a ser las prendas y esas prendas a lo mejor se pinzan o se superponen o se sí. hacen locuras porque lo que tenemos que enseñar es eso. Si a mí me contrata una persona porque tiene un viaje de trabajo en el que hay reuniones de trabajo, cenas de gala, visitas a fábricas y demás, yo lo que tengo que hacer es conseguir hacer con, ella, con él o con ella una maleta que cubra todos los eventos a los que tiene que ir y en ningún caso mi intención es que nadie le diga, jo, qué guapo estás o qué guapa estás, sino que, o, o, que, o qué camisa más bonita llevas, sino que esté bien, esté cómodo, pueda hacer su mm. trabajo, no distraiga en, su, en, en el ejercicio en su actividad, ¿no? Bueno, pues son, son cosas diferentes.
1: Sí, 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 yo, o sea, sí que hay un matiz hay, hay una diferenciación que es lo que tú dices, es la persona para la que trabajas, ¿no? Que te ha contratado al final. Sí. Sí, y hablando así en general de tu trabajo, seguro que, bueno, porque yo misma me lo pregunto, digo, eh, porque claro, yo al final soy diseñadora, ¿no? Al final, bueno, mi, o sea, no estoy en contacto así pues con tantas personas diferentes a lo largo del día y tal, ¿qué es lo mejor y, y lo peor, si se puede contar o lo menos bueno? Eh, o alguna anécdota que nos quieras contar así que, que te haya pasado en tu carrera, que llevas un montón de años y seguro que algo chulo por ahí tienes... tienes pues a ver, ver lo mejor
0: de esta etapa de, de mi carrera, en la que me encuentro ahora, pues lo mejor es tener un altavoz muy potente, no solo a través de las redes sociales, que también, sino a través de la tele y de la prensa tradicional, para poder poner en relevancia esto, ¿no? O sea, la importancia de la imagen quitándole la a lo mejor la frivolidad que se le presupone al mundo de la moda y eso a mí me hace muy feliz y así a nivel de anécdotas creo que como resumen de todos estos años que llevo trabajando creo que pondría dos cosas, uno que a veces conocer a tus ídolos es un horror entendemos qué ha pasado sí y luego, y luego que, que el trabajo es cero glamuroso en líneas generales, no entonces pues me ha pasado muchas veces que me he encontrado con niñas estudiando recién licenciadas, y digo niñas porque generalmente son mujeres, que eh, se piensan que, que, que trabajar en esto es vivir sí. en una columna de Carribracho, ¿no? Y no sí. tienen nada que ver.
1: Sí, sí, sí. En algún otro programa anterior hemos hablado en alguna compituya así periodistas, estilistas y tal y, y decían que bueno, que lo más alejado de, ¿no? del diario se viste de Prada que te puedas exacto, ya, exacto. imaginar, ¿no? O sea, sí. es como, bueno, sí, de vez en cuando hay una cena chula, ¿no? Pero pero el día a día, el día a día pierde el labur. No, que no me que no me quejo, que no me quejo absolutamente de nada.
0: Porque porque a mí me encanta lo que hago Y me parece que es un trabajo precioso Y enriquecedor mm. Y lo que dices tú, conoces a un montón de gente muy diversa no Pero por ejemplo, el otro día me reía mucho con una amiga Y esto es una anécdota como súper personal Porque te vas a hacer una idea Me reía mucho con una amiga y me decía Jo, que no se te suba a la cabeza que te están llamando tanto de la tele Y tal, digo Pero vamos a ver, ¿cómo se me va a subir a la cabeza si yo salgo de la tele? Monísima, maquilladísima y todo lo que quieras Y me cojo el metro para volverme a mi casa Porque si te es imposible este, este trabajo no es o sea no es, mm. no es ese pues eso ese glamour que se le presupone que, que ojo ¿eh? que luego es lo que dices tiene pues tiene momentos estupendos a mí por ejemplo me parece un lujo y el, ma el mayor de los glamours el hecho de por ejemplo, poder ver de cerca colecciones de ropa que a lo mejor claro. no me podría permitir en la vida o, o, o entrevistar o pasar tiempo con gente con mentes creativas maravillosas. O sea, mm. para mí eso es gran puro, aunque tenga que ir en deportivas todo el día porque voy de un lado para el otro corriendo.
1: Sí, sí, no, sobre todo el punto este de, pues eso, ver colecciones, ver prendas, ¿no? Incluso hasta llegarlas a tocar. Exacto. Y es esto en la vida, ¿sabes? Si no, o sea sí, no, no, ahí, ahí te, te envidio incluso. Te <risa> envidia sana, pero te envidio. Lo, lo acepto. <risa> sí, sí, porque jolines, a veces dicen, madre mía, o sea, es que ves un desfile, nosotras es que vemos todo, pues eso, nos hagamos todos los desfiles y tal, pero dices, joder, esto verlo de cerca tiene que ser otro rollo. ¿sabes?
0: Sí, ¿no? Y tener, por ejemplo, lo que me ha pasado muchas veces, mira, yo una de las, justo ahora que he hecho aniversario, una de las cosas que guardo con más cariño es haber entrevistado a David Delfín. Uf, sí. Y justo antes de que se presentase una colección que presentó en Nueva York, entonces justo antes de irse a Nueva York,
1: mm. estuve
0: con él y me explicó pieza a pieza, prenda a prenda qué es lo que iba a hacer, ¿no? Mm. O qué es lo que iba a presentar. Bueno, pues cosas como esas, mira, te lo cuento y se me volvió a poner la piel de gallina, ¿no? O sea, cosas mm. como esas son son pues son momentos únicos que te da esta profesión y que y que evidentemente, bueno, pues pues que me tengo que considerar muy afortunada y me lo recuerdo todos los días. ¿eh?
1: Sí, 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 no a ver, desde luego es, una, a ver, es algo precioso, es verdad que pues es un 24/7 como decimos muchas veces y más cuando como en tu caso pues eres freelance y demás, ¿no? 24/7 sí. total, pero es verdad que te da mucho, o sea, y sobre todo te da porque es muy vocacional. Sí, es para, para lo bueno y para lo malo también sí. es muy pasional, Porque el otro día hablaba que eso, cuando además encima eres
0: freelance y estás en un. En, en, tú contigo misma y al final lo hace, haces todo lo que tienes que hacer tú, ¿no? Pues el día de fin de mes que te tienes que poner a hacer facturas y a preguntar y a no sé qué y tal, pues dices, oye, pues a lo mejor estaría mejor en otro sitio, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues tienes que tirar de los buenos momentos.
1: Sí, 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 a ver, eh, te, te lo da y te lo quitas, o es como, te recuerda de vez en cuando que... Pero no,
0: quiero, no quiero que en ningún caso suene a queja de verdad porque yo no, soy... No, no, Además, mira, yo cumplo 42 años este año, mm. O sea, y llevo, es decir, que llevo casi 20, bueno, no, sino casi 20 años trabajando entre unas cosas y otras, ¿no? Con momentos mejores y con momentos peores y con momentos más divertidos y momentos más intensos. Mm. Y creo que ahora, justo, he encontrado como, o sea, el punto de, de, de pues, esos. Si alguien me hubiese preguntado qué es lo que te gustaría hacer, ¿no? Pues creo mm. que, que la descripción se parecería bastante a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, por eso cuando doy clases o cuando me entrevistan alumnas o, o, o gente así me preguntan qué es lo que hay que hacer, pues es que siempre digo lo mismo, que la única receta es como currar mucho, probar, sí. que te guste de verdad lo que estés haciendo, es decirte que, porque, porque te tiene que gustar mucho, que si le pierdas la vergüenza a preguntar, a llamar a puertas, a decir cosas y, sí. y, y bueno, y luego pues, pues ir pegando codazos en el buen sentido de la palabra, me refiero, porque, porque porque si hay algo que, que no soporto en esta vida es la gente que va pisando cabezas para ascender sí. Eh, pero sí ir, ir haciéndote hueco poco a poco porque es verdad que esto no es una ingeniería en la que vas ascendiendo
1: no. naturalmente no esto es otra cosa sí, sí, no, totalmente, o sea al final, pues es eso, es sacrificio pero bueno, recompensado, al final pues es como sarna con gusto no pica, ¿no? o sea, mírame a mí, lo, cuando has dicho lo de llamar a puertas sin tener vergüenza, mírame a mí ¿sabes? Que ¿Qué te qué? ¿Cómo? por ejemplo, te he escrito a ti, que no te conocía hola, Anita <risa> ¿sabes? o sea... pero sí. bueno, es lo, que, es lo que hay que hacer, y de hecho, Laura y esto
0: es una cosa, y no creo creo que no querías llevar la entrevista por aquí, pero pero perdóname, porque siempre cuando ahora claro, es algo que yo repito muchísimo no cuando yo terminé la carrera o había hecho prácticas en, mm. en, en el periódico de la facultad, o en las cuatro cositas que te dejaban, o prácticamente salíamos todos con una tabla rasa muy parecida, ¿no? Mm. Ahora, sobre todo dentro de la comunicación, y más en la comunicación de moda, o sea, yo sí tengo que contratar a alguien o coger una becaria y me lleva a mis manos alguien que no ha hecho nada, o sea, no, no, no lo quiero cerca. Me lo no quiero cerca en el sentido porque ahora, o sea, que te puedes crearte tu propio, o sea, o simplemente a través de Instagram, hmm. el, el tener tus moodboards personales, tus análisis de colecciones, tus, o sea, lo que quieras. O sea, ahora tenemos una manera fantástica de expresarnos sin necesidad de intermediación de terceros, ¿no? Hmm. Entonces, eso da unas posibilidades para esta profesión absolutamente brutales que mi generación no tuvo en su momento.
1: Sí, 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 completamente. O sea, yo, por ejemplo, es eso que, pues sí, a lo mejor hace eso 10 años o no sé cuánto, pues, por ejemplo, este podcast, que, que es algo que yo he hecho porque me gusta hablar de moda y, bueno, Exacto. pues al final, ¿sabes? Como que... Que sí, que yo dedico pues eso casi todo mi día a mi trabajo como diseñadora, pero es verdad que luego pues me apetecía que, no sé, que también que se hable de moda pues desde otros puntos de vista y, y me parece enriquecedor. Entonces, pues es verdad que es, ahora mismo hay una tecnología y unas ventanas que, que antes no teníamos, o sea, es, es obvio. O sea, es, sí, sí que es verdad. Y, y Anita, te iba a preguntar. Esto es una pregunta complicada, porque a la moda a la moda siempre se le. Bueno, es complicada para mí, ¿vale? A la moda siempre se le tacha, pues, de. Pues eso, ser algo muy frívolo, bla, bla, bla. Eso ya lo, lo sabemos todos y más los que nos dedicamos a esto. Pero si tú me te, tuvieras que decir que es para ti la moda, o sea, ya sé que es algo que te encanta y tal, pero, pero tú lo, lo ves desde esa. ¿Entiendes la, que la gente lo vea desde ese prisma? o...? No sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Igual que igual que te decía. Antes, a ver, si hablamos estrictamente de qué es la moda, que es
0: una sucesión de tendencias, ¿no? Sí. Este tipo de, pues eh, puede resultar frívolo, y entiendo que se pueda, o sea, que pueda resultar frívola si lo vemos desde un, un prisma eh, consumista, a lo mejor, mm. ¿no? Pero luego eh, tiene dos vertientes que son todo menos frívolo. Por un lado, eh, la parte económica, sin más, es decir, que es una industria que mueve sí. miles de millones de euros o de dólares en todo el mundo, sí. por lo cual es algo que no es frívolo, es decir, que es, es, punto. Sí. Y luego tiene una, una simbolización sociocultural o sociohistórica muy importante, sí. es decirte que es la representación de una época y, como digo, es algo que hacemos todas las mañanas. Esa gente que dice que no sigue la moda o que pasa de la moda, al final es la que más sigue las tendencias, porque como compra lo que hay, pues no, no investiga qué es lo que se está poniendo, ¿no? Sí, 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 entonces... o,
1: o al final también no deja de dar un mensaje, con ese mensaje no deja de dar un mensaje. Exacto, justo, todo el rato, entonces eh, me parece que, que el tildar
0: así en genérico, esto como una frivolidad, es de un desconocimiento tal... Uh -huh. Que, que es como decir, el, el cine es frívolo, pues no sé, a lo mejor las alfombras rojas y los Oscars pueden resultarte frívolos, mm. pero lo que es el cine no deja de ser una industria que, que mueve, eh, mueve sí. muchísimo dinero y que entretiene a muchísima gente y que, y que forma parte de nuestra, de nuestra entidad sociocultural, bueno, pues es que la moda es lo
1: mismo, ¿no? Mm, sí, sí, o sea, al final el cine podríamos tildarlo de... Te inventas una peli, nunca mejor dicho, y nos la vendes, o sea, ¿no? Pero nuestra realidad, o sea, es como te has inventado un cuento, ¿no? Y, sí, sí, o sea, que, sí. que puesto es así. Mira, tiba, ya que me sacas lo de las alfombras rojas, el sí. otro día estaba leyendo que, que escribiste sobre esto en tu columna de La Ropa habla y, sí. y hablabas un poco de, del momento de alfombra roja, que, que a lo mejor pues era eso, un momento frívolo y tal, pero como que, que tú también lo veías como oh, pues, una evasión necesaria, ¿no? Si no me equivoco, sí. o sea. Eh, tenemos que tomarnos entonces eh, las alfombras rojas como, como algo que, bueno, tras una pandemia, etcétera, digo las alfombras rojas como elemento que puede eh, 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 generalizar, ¿no? Pues eh, esa evasión que a veces todos necesitamos de, mira, sí, pero también necesito ver cosas bonitas. O, o a lo mejor estamos frivolizando demasiado con, con esto y, y no deberíamos ir por aquí como sociedad, no lo sé.
0: Mira, yo creo que, que la vida es un. O sea, parte necesaria de la vida es un espectáculo y es lo que dices tú, la parte de frivolizar. Hablaba al respecto de esto por, por la semana del de cine de, de, cine de Cannes, sí. que, que todas las alfombras rojas que como más hay todos los días, pues es una semana divertidísima. Y Entonces, bueno, pues yo, para mi gusto es, es eso, o sea, a mí sentarme delante del ordenador a ver fotos de hombres y mujeres elegantísimos, con unas sonrisas perfectas, saludando, pues me va de los problemas que pueda tener por otro lado pues igual que hay otros que le gustan matar marcianitos, no sé sí. eso, es como, eso también ya lo, 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 lo considero una parte como de, de, de gusto personal entonces es que es que es muy peligroso solo hablar de, de, de frivolidad dentro de este mundo no entonces sí que es cierto que bueno pues que las alfombras rojas son son bueno pues son parte del divertimento social que tenemos todos y que bueno que, y que insisto que encima ponen en movimiento eh, una industria de muchos millones de, hmm. de dólares o de euros como prefiramos hablar entonces no sé es como estamos en una época que criticamos todos y a, la, a todo y a la vez nos ofendemos por todo hmm. Entonces, sí. es como, como me parece todo como complicadísimo, e insisto, y más complicado me parece encima para la gente que se expone a todo, ¿no? Porque, porque antes eh, la gente hacía una cosa, se veía 10 minutos y se olvidaba fácilmente, ¿no? Pero ahora tienes un traspié en la alfombra roja y mm, puedo estar hablando de ello años casi, ¿no? Si me, si me apuras. Entonces, no sé, yo creo que, que todo esto es necesario. Somos seres humanos sociales que... Que nos gusta la belleza per se, o sea, que sí. nos gustan las cosas bonitas y, y todo eso pues al final nos hace la vida más
1: amena. No, a ver, voy a decir una cosa que a lo mejor la gente dice, ¿dónde vas loca? Pero es un poco también esa esa necesidad que tiene el ser humano de de tener contacto con lo estético, ¿no? O sea, me refiero, igual igual que, igual que nos gusta, bueno, a quien le guste, ¿no? Pero te gusta el arte o te gusta la literatura, ¿no? O, te, o sea, no sé, al final la literatura también es una evasión, son historias que, bueno, pueden ser más o menos reales, pero que en el fondo están escritas por alguien, no, no lo estás viviendo tú en, en tu vida, ¿no? Entonces, igual que te gusta ir a un museo o, y se te ponen los pelos de punta o no, pero pero bueno, que ahí están los museos y ahí está el arte y demás para los que contemplamos la moda y determinado aparte de la moda, ¿no? como tú comentabas antes, los desfiles estos increíbles y tal, pues también te gusta, o sea, yo, cada vez que hay una alfombra roja, vamos, eh, por la mañana a las 8 de la mañana en la oficina, ya estamos ahí todas las compis que, vamos, todas alrededor del ordenador, o sea, para comentar la alfombra roja.
0: Que yo creo cuál es la, la diferenciación que hay con esto y creo que de ahí parte un poco el dilema, que la ropa, hmm. y ahí voy a hablar de la ropa, ¿Sí? tiene como dos, dos caras, ¿no? Por un lado está la ropa funcional, la que compramos en las tiendas, nos podemos poner y demás, y luego está la faceta artística, ¿no? Sí. O sea, es decir, que yo nunca he defendido la moda como el octavo arte per se, me refiero, hmm. porque la moda, para que sea moda, nos la tenemos que poner. O sea, sí. le, tiene, que, tiene que vivirse y estar en la calle, ¿no? Entonces sí que es verdad que dentro de, de ese, o sea, de ese, de esa industria que es la industria textil, la industria en la que participamos todos todos los días más o menos, nos guste más o menos, tiene luego una patita ciertamente pequeña sí. que es la patita más artística, ¿no? La parte, la parte más, más, pues eso, más, más arte que sería a lo mejor el, pues eso. El, el, pues la alta costura, la, las, las colecciones más vanguardistas, uh -huh. el arte espectáculo, entonces nadie se atrevería a decir que una exposición en el Reina Sofía um, es frívola, es, pues es otra. Entonces lo que pasa es que sí que es verdad que como estas dos cosas van tan, tan, tan de la mano, sí. pues pues da lugar a, a ciertos juicios o prejuicios que son
1: extraños. Uh -huh. ¿sí? A ver, yo o sea yo tampoco, o sea como concepto moda, es verdad que es, para, a mí me cuesta decir es un arte no porque es verdad que la moda per se implica que sea algo que cambia que, que rota que usamos y etcétera no pero es verdad que yo sí he visto desfiles que se me han puesto los pelos de punta entonces algún placer estético eh, hay ahí sabes claro claro Por eso te digo que
0: como las dos cosas van de la sí. mano aunque en realidad son cosas diferentes mm -hmm. Aunque igual es, o sea, entonces entonces esa, esa mezcla de caminos, un poco de la que habla Lipovetsky muy bien, mm. pues, eh, pues hace que que pues que la gente se sienta con una autoridad a juzgarlo que a lo mejor en otras facetas no,
1: no, no lo hace tan libremente.
0: Mm. Sí,
1: sí. A ver, es que claro, luego vamos a abrir otro melón, <ríe> como dice Violeta <ríe> Valdés, eh, porque claro, la gente también a veces, eh, perdonando la expresión, se lo ponemos a huevo. ¿Por qué? Porque. Eh, momento Zapatillas Valenciaga de hace unas bueno. semanas. o sea, claro la gente que, que tiene este argumento de, ¿a dónde, o sea, que mm, ¿qué pirada de pinza es esto, pues claro, de repente Zapatillas Valenciaga destrozadas, de las que también has hablado tú, eh, 1500 euros, si no me equivoco, entonces pero se han agotado, Anita entonces, ¿por, ¿por qué se agotan? Bueno, pues probablemente porque habría dos pares <risa> ¿sabes? O sea, no lo sé, ¿sabes? <risa> No, probablemente porque
0: habría dos pares Y luego la noticia es que se ha agotado Lo que pasa es que ahí, fíjate lo que te digo Ahí no estamos hablando de moda Estamos hablando de marketing mm. Es decir, que eso es marketing puro y duro Y es parte de otra industria casi me atrevería a decir A mí casi me da más rabia Y por eso últimamente yo estoy como muy feliz Y muy reivindicativa Que todos los perfiles públicos españoles Que tienen algo que ver con el mundo de la moda mm son unos petardos o sea, y, y Dios mío me voy a crear un montón de enemigos ahora ¿no? de
1: repente te metes en Twitter y ahí
0: sí, pero, no. pero me entiendes lo que te digo, sí, sí, ¿no? Sí. es decir que, que, que ojo, que son que, que me parecen fenomenal y divertidísimos y que tienen su función y que luego, o sea, decirte, y, y que decirte y que ellos han triunfado de hecho y por algo será, ¿no? pero que siempre hemos hemos relacionado el mundo de la moda con la loca, la petarda la la... la la, la nonchalance, la sin sentido y la que no tiene ninguna base cultural, mm. cuando en realidad es todo lo contrario. O sea, la moda es historia, la moda es cultura, Exacto. la moda es, es, es conocimiento sociológico, es antropología. Sí, totalmente. Entonces, sí que es verdad que los perfiles que han triunfado siempre son perfiles mucho más frívolos, y yo creo que ahí está mucho más ligado a ese concepto que tiene la gente fuera del sistema de. Bueno, wow, menuda pata de petardos, mm. perdón por la expresión, sí. pero
1: sí. Sí, sí, no, a ver, y, y, y por ejemplo lo de las zapatillas estas, yo no sé, que yo de verdad soy el último mono de aquí y me dirán, no tengo ni idea y tal, pero yo no sé si Valenciaga con esto, o sea, es lo que tú dices, eh, desde el punto de vista de marketing, vamos, un 10, porque no se ha dejado de hablar, vamos, han conseguido lo que, que supongo que querrían y demás, pero yo no sé si a nivel diseño, me refiero yo, me imagino a Valenciaga... Bueno, Valenciaga, Valenciaga, o sea, Valenciaga,
0: se, Valenciaga se muere, o sea, se levanta y se vuelve a morir. Pero lo que pasa es que en este caso, mira, te voy a poner dos puntos de comparación muy similares, ¿vale? Mm. Eh, Fortuno y Valenciaga, sí. dos diseñadores españ españoles, españoles prácticamente coetáneos, sí. además, ¿vale? Mm -hmm. Valenciaga se muere, no debía llevarse muy allá con su familia. Mm -hmm. Por lo cual, sus herederos, que son sobrinos y demás, lo primero que hacen es vender la marca a mí que me den dinerito y me olvido oh, totalmente de este asunto. Y la marca va primero a comprar unos alemanes, luego entran en un concurso y termina cayendo en el grupo Gucci, que ahora es el grupo Kering. Uh -huh. y bueno, pues de, después de darle varias vueltas a la marca, con, eh, contrata de y, y este tipo. Pues, le da una vuelta total a una cosa que podría llamarse Valenciaga o llamarse Punto Pelota sí. es decir, que ya el nombre es absolutamente eh, eh, residual en el concepto de lo que es la tendencia mm. ¿vale? y por otro lado, bueno, y es más tan es así que la Fundación Valenciaga y el Museo Valenciaga se crean mucho más tarde mm. por gente que no es directamente familiar ...para un poco intentar conservar el legado de Cristóbal Valenciaga... ...que no se iba a conservar por parte de los propietarios de la marca. Sí. Y luego por el otro lado tenemos a Fortuny... ...que Fortuny se muere y su mujer de lo que se encarga es... ...de perpetuar el legado de Fortuny. Mm. Es decir, Fortuny a día de hoy no existe como no. marca. Existe la fundación Mariano Fortuni con el Palacio Fortuny en Venecia... Que es un espectáculo. Existe una fundación que ha estado investigando además todas las técnicas de desarrollo textil que, que ha habido, en que, o sea, que, que el maestro desarrollo... creó, investigó y, 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 y tuvo. Que ha conservado todas las colecciones que él mismo hizo de tejidos y, y, y vestuario eh, de todo el mundo. Y entonces, bueno, pues ahora mismo Fortuny es como la entidad absoluta del del diseño textil y, de, y del arte y de lo demás y valenciana es un producto de marketing sí. entonces son dos maneras de llevar el futuro de una persona cuando se ha muerto sí. que, que una es mejor que la otra pues hay cada uno lo que le parezca mejor o peor o sea no no es una cuestión de juzgar sino una cuestión de, de cómo se pueden hacer las cosas en un mundo en el que un nombre personal
1: se convierte en una marca sí lo que lo que pasa que sí que es verdad que hay ejemplos de otras marcas que, bueno, fallecida la persona que, que la crea o que la lleva además, sí que intentan un poco eh, no perder la esencia recuperar archivos, etcétera, ¿no? Un poco tal. Y sí que, por ejemplo, con los últimos desfiles de Valenciaga eh, sí que ya he leído varios artículos pues criticando un poco que, que es eso lo que tú dices, que puede ser Valenciaga o cualquier otra cosa. ¿no? Y que encima es eso, que yo creo que ya mucha gente ni siquiera tendrá en su mente pues que Valenciaga era España. O sea, ni siquiera a lo mejor ni lo vincula, ¿sabes? Sí, Estoy que
0: convencida que los chavales de 20 años que se corren sudaderas a mil pavos donde pone Valenciaga no saben quién era Cristóbal no. Valenciaga, vamos... Pongo la mano en el
1: fuego. Y que conste que a mí, eh, Denma, o sea, el director creativo, a mí me encanta. O sea, y cuando hace su marca y hace Batman y tal, o sea, a mí como mente creativa me encanta. Pero es verdad que, que estas últimas cositas de Valenciaga me tienen un poquito despistado. ¿no? Sí, sí,
0: a mí también, ¿eh? Y he escrito mucho sobre ello y me ha ardido mucho la sangre. Lo que pasa es que yo creo que después de escribir y de que me ardiese la sangre, he entrado ahí un poco en el, en el, en el momento zen de ole sus narices por el movimiento de marketing mm. y pensemos en Valenciaga como Cristóbal Valenciaga y no como Valenciaga Seca, ¿sabes? Mm. Y, y, y ya está porque claro, evidentemente yo tengo una, siempre tengo una pelea cariñosa con una buena amiga Estefanía García, mm. una persona también muy vinculada a este mundo, sí, sí. Que, que estamos muy de acuerdo en casi todo y ella dice y en esto no, ¿no? porque siempre dice que que a Valenciaga esto le hubiese divertido, y yo siempre digo, pero ¿cómo le va a divertir esto a un señor que era un engreído y que, que cuando se puso a hacer el pretaporte dijo que qué narices, o sea, ¿cómo le va a... No, o sea, yo no lo puedo entender, ¿no? Ella, ella tiene otra teoría, entonces, por eso esto es una cosa como que es muy opinable.
1: Sí, a ver, nunca lo sabremos, o sea, yo sí que creo que, bueno, que su rollo era otro, ¿no? Y él era además un estudioso del patronaje, o sea, yo creo que él iba por una cosa más, sí, más exclusiva y demás, pero bueno, no lo sé, tampoco... Tampoco lo sabemos nunca, ¿sabes? A lo mejor sí, yo qué claro, sé. Que, claro o sea, que, claro. A lo mejor de repente, pues si hoy tuviera 80 años o tal, pues a lo mejor decía, pues me divierto ya, ¿sabes? No lo, no lo sé. Pero bueno, lo
0: que es lo que hay que diferenciar también es en esas ramas de las que hablábamos también es la, el marketing, ¿no? O sea, porque a día de hoy, no solo en la moda, también en el arte, en, en la televisión, en otros muchos campos el marketing es la herramienta fundamental para que las cosas funcionen independient independientemente de lo que sea el producto. Mm,
1: sí, sí, no, o sea, y, y además que hay, pues eh, es un ejemplo de campaña súper potente, o sea, eso, eso no hay duda, pero bueno, Exacto, genial, o sea... Sí, sí. Mira, y te quería, Anita, sacar así otro tema un poco polémico, ¿vale?, relacionado con la moda, por supuesto, y era el tema de, de bueno, de que ahora se está hablando, ¿no?, ha habido un poco de polémica estos últimos días, semanas de que si se debe poner límites eh, igual que se, lim, se limita un poco la delgadez, ¿vale? En las campañas publicitarias, modelos, etcétera se habría que poner límites a la gordura digámoslo así, en publicidad ¿no? O sea, tú como comunicadora mmm, yo sé que has escrito sobre esto, pero bueno, para quien nos esté oyendo ¿qué opinión tienes? Porque es verdad que hemos hablado, o sea, ya venimos hablando muchos años de tendencias curvis, mujeres de todo tipo, que bueno, yo estoy un poco, no, no sé si la moda inclusiva es tan inclusiva como la palabra lo dice, pero bueno, mujeres, ¿no?, de todo tipo, la, la. vale, pero ¿tú crees que hay que limitar también o, o qué opinas al respecto? Porque esto es algo que me parece muy sensible, la verdad.
0: Pues mira, es, yo creo que es muy sensible y, y mi opinión es una opinión que está todavía en formación, mm. ¿vale? Es decir, te, yo... Me cuido mucho de, de, de ser muy asertiva en, en este en este tema porque todavía necesito recabar más información pero pero igual que pero igual que yo no creo en las limit, en las prohibiciones como concepto prefiero eh, la educación o la o la, um, la autorregulación lógica es decirte a mí una mujer eh, de delgada, con unas ojeras hasta el suelo, con una ropa, una, un vestido que iba encima, que casi eh, el vestido va andando más que ella, mm. no me parece estético. Mm. Y una chica gordísima, súper gorda, o sea, no te estoy diciendo a alguien con, con kilos de más, súper gorda, mm. tampoco me lo parece. O sea, ni una cosa ni la otra, ¿vale? O sea, que a mí, Anita Ruiz, no me parece estético. Ahora que hay mujeres que por sí son súper delgadas porque su constitución es súper delgada y es la que es y tienen que vestirse y hay mujeres que por el motivo que sea y su constitución son súper gordas y tienen que vestirse pues sí en los dos casos, mm. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que tenemos que buscar es un poco los términos medios de un poco también lo que hablábamos antes de, de la belleza estética mm. que, que nos... Que nos que, que nos guste a todos y que por tanto nos incite a la compra o al, o al, o al curioseo, por lo menos, sí. de, de esa marca. Lo que sí que hay que tener muy claro es que una cosa es el, el, el lavado de cara de una marca X que de repente hace una campaña donde sale una chica de una talla 48, uh -huh. ¿vale? Pero que luego en tienda o en, o en online no tiene nada. Yeah pues no, no, no tiene ningún sentido. Y luego lo que sí que es verdad que es otra cosa, que es un poco lo de la normalización de las tallas, que por ejemplo eso es un problema que tenemos más en España que en otros países, ¿eh? porque hemos intentado estandarizar las tallas con los cuerpos de otras, de otras zonas, de, o sea que te, las morfologías eh, eh, españolas o latinas no son las mismas morfologías que las nórdicas. No. O sea, nuestra, ta nuestra media de altura de una mujer española está entre el 1,60 y el 1,65. 1,62, que esto me lo sé. Pues mira, 1,62. Sí. Y, y, y de las finlandesas probablemente esté el 1,66. Sí, oh, o sea que oh, tipo ah, sí. Por ahí, entonces, me refiero. Pues como al final se queda todo para todo el mundo, pues pueden más unos que otros. Entonces... Eh, Tú esto lo sabrás mejor que yo porque no tengo datos recientes, pero estoy convencida que el porcentaje de venta de tallas 44
1: es mucho mayor que el de tallas 36. El problema es que no siempre todas las marcas ni siquiera llegan a una 44, ¿sabes?
0: Ahí estamos, ese es el problema. Y entonces, pues, pues eso, no, no podemos limitar, pero sí trabajar en, en posa pues eso. El otro día le pregunté a una diseñadora, porque esto no lo sabía y tenía una duda y tú esto lo sabrás muchísimo mejor que yo evidentemente, y me dijo que más o menos la escalación de patrones mm. es prácticamente igual hasta la talla 46 que a partir de la talla 48 hay como que reajustar los patrones por, 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 por el tipo de curvas mm. y el tipo de formas así hablando un poco genérico, ¿no? Sí,
1: normalmente salta un centímetro por costura cada talla, bueno, ahí luego es que esto del escalado es súper complejo o sea, por ejemplo, no, no escala igual los largos que los anchos, o sea no, to no todas las medidas escalan igual, ¿no? Obviamente, la, la manga, el largo de manga, etcétera, pero sí, más o menos pues centímetro por, por mm, centímetro de costura, ¿sabes? Eh, y es verdad que yo, bueno, muy brevemente, unos mesecitos solo, pero hice talla grande y cuando digo talla grande es que es una, la base es una 50 y ahí sí que es verdad que ya hay unas eh, pues características muy específicas del cuerpo de la mujer, yo hice mujer en concreto, que, que es verdad que no las tiene un, una talla más pequeña, ¿no? Pues ya incluso el diseño, el propio diseño, se tiene que adaptar más, bueno, pues a, a sacar favorecidas ciertas partes y a, bueno, disimular otras partes, que es lo que al final la clienta quiere, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay un poco, es, es, un, es un hándicap ahí, ¿eh? O sea... ¿verdad
0: que... Entonces, que, entonces todo eso, pues volvemos otra vez a tener que meterlo en la misma coctelera, ¿no? O sea la coctelera de la tendencia, la coctelera del precio, la coctelera del marketing, la coctelera, o sea, entonces es muy complicado. Entonces a mí prohibir, pues es que yo creo que las cosas se regulan por su propio, por su propio mm. ser, es decir, la temporada pasada, ahora mismo no me acuerdo el diseñador, volvió a intentar sacar mujeres ultra delgadas. Y fue como un poco, chico, pero ¿dónde vas? ¿No? O sea, es como si es que ya no queda ni, ni bonito, ¿no? Ya.
1: A ver, yo creo que es que hemos, bueno, eh, teníamos como, veníamos de unos años, pues a principios de los 2000, lo habla, que veníamos a lo mejor de, de unas figuras sobre la pasarela, unas, pues, incluso, ya no solo del gas, pues, andrógenas, o sea, como, pues eso, que casi eran... Con, con respeto, ¿no? Pero casi pues lo que tú dices, con muchas ojeras casi famélicas, o sea, unos cuerpos que realmente podrían estar sanos, yo no lo juzgo ni lo dudo, pero la imagen que daba era un poco preocupante y alarmante. Y claro, ahora el debate se ha traducido, ¿no? se ha trasladado en decir, bueno, pues si limitamos un poco que no haya una imagen de enfermedad, vamos a decir, eh, de extrema delgadez. Eh, pues a lo mejor tampoco una imagen de extrema gordura que yo, yo honestamente creo que la imagen de extrema gordura no se da en la moda a día de hoy o sea, sí, yo creo, yo que, creo tampoco, que no sí. se da, o sea, que hay chicas por supuesto que ahora hacen campañas y ya, eh, desfiles y demás de talla grande, pero para mí es una talla grande que no, no es obesidad mórbida, o sea, es que no lo sé qué enfermedades pueden estar relacionadas con, con una obesidad eh, acelerada, ¿sabes? Pero eh, bueno, pues yo, mi opinión Dentro de que, como tú dices, es una cosa que tampoco tengo muy claro, es que lo que no hay que mostrar es enfermedad, o sea, no hay que vincular la moda ni ninguna otra cosa a una imagen enferma, sea por lo que sea, ¿sabes? En el sentido de dar un mensaje de que hay que cuidar el cuerpo, hay que tener una vida saludable, hay que, bueno, pues cuidarnos dentro de cada uno nuestra constitución y demás y estar sanos, y, y, y ni por exceso ni por defecto, llegar a la enfermedad, ¿no? Porque eso no es saludable, sí. sin más. Pero yo creo que, que ahora mismo,
0: las imágenes que se está mostrando la que está mostrando la moda de tallas más grandes, son tallas, o sea, el último lío que se ha montado por la niña de... de pues es que no me acuerdo ya, de Roxy, uh -huh. perdona, que no me acordaba la sí, marca, sí. y luego resulta que la tía es una surfista, uh -huh. que debe tener una capacidad pulmonar y un, y un este, que ya lo quisieran muchas veces. Es como que es que presuponer las cosas primero es muy complicado. Mm. O sea, evidentemente yo no o sea, nunca me parecería um, estético ni, ni aprobable el poner la típica señora de 350 kilos que tiene un problemón del sí. carajo para anunciar mm. nada, ¿no? O sea, es que es como... Pues esa señora tiene un problema, o sea, que es como... Entonces, yo no creo que el poner a una chica de una talla 50 en una publicación... Eh, estés fomentando nada o sea, te, porque incluso la gente que tiene que luchar, o sea yo yo llevo toda mi vida dieta o sea que te, <risa> soy una persona con tendencia a engordar y llevo todo o sea si yo comiese todo lo que quiero comer o sea no entraría por las puertas entonces me tengo que cuidar mucho, tengo que cuidar mucho en mi alimentación y tengo que hacer entonces, eh, claro, es una gozada el saber que que, que hay que no está que no estoy sola que hay gente como yo uh -huh. y que nos podemos vestir bien no uh -huh. entonces que pues tenemos que tener mucho cuidado con, con todo ese tipo
1: de cosas sí. a ver hay que tener cuidado porque es verdad que es lo que tú dices juzgar además sin conocer yo yo justo ahora no ahora ahora soy una chica normal pero he estado toda la vida súper delgada por constitución o sea al final pues soy como mi madre mi hermana etcétera y, y yo he sido siempre de, de comer, comer, comer y, y, y vamos, y no engordar ni un gramo ni aunque queriendo, ¿vale? y es verdad que yo también, pues eso es, es que los extremos al final y cuando la gente te juzga pues yo también de vez en cuando algún insulto, algún, ¿sabes? Y, y, y bueno, pues al final eh, cuando hubo toda esa polémica no sé si lo recuerdas, hace años de el índice de masa corporal mínimo que tenían que dar sí. los modelos encibeles, ¿no? que si no recuerdo, ¿Algún? era un 18 y había, pues yo me lo calculé y estaba por debajo y yo estaba súper sana, entonces es verdad que hay que poner unos límites, ¿no? Pero bueno, que tampoco hay que, que juzgar, ¿sabes? Porque es algo muy sensible.
0: ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que, Laura, con lo que tenemos o, o cuál es el resumen que yo le veo a, o, o, por, o en el que yo intento centrarme con todas estas cosas, ¿no? Es el utilizar el sentido común. Mm. Que sé que esto es muy complicado mm. y que es algo de lo que carecemos muy, carece
1: mucha gente, ¿no? Pero... Pero, pero en realidad no es tan difícil, o sea, es como
0: no es tan difícil.
1: Sí, no, no, o sea, es eso que es lo que lo que he intentado un poco decir antes que bueno, pues no mostre, que mostremos imágenes saludables, que eso sí que es, es bueno para pues para sobre todo pues para la gente joven que también lo ve, etcétera, ¿no? Para no crear más problemas de los que ya probablemente pueda haber, ¿no? Entonces yo creo que dentro de ese baremo eh, a mí, yo estoy a favor de que, de que bueno, pues que la, la publicidad, no solo en moda en general, porque se le critica mucho a la moda y, ojo, la tele, ojo, muchas otras cosas, que es que parece que la moda siempre, no, es que es la que da la imagen peligrosa de tal, problemas alimenticios, tal... Y, Joline, yo no sé si tú has conseguido ver a una presentadora de informativos fea, ¿sabes? Porque... ¿no? O, sea, o, o, o gorda, vamos a hablar claro, o no sé, ¿sabes? Entonces, bueno, yo aquí siempre tengo el debate de no solo la moda, pero sí que creo que en general, pues, lo importante es dar una imagen saludable y, y ya está.
0: Sí, sí, absolutamente.
1: Y, y bueno, Anita, para terminar, eh, ¿qué deberes pendientes le, le quedan al mundo de la moda? ¿Qué, qué eh, have to do le ponemos a ver es que... a, algún, o sea a... muchos pero alguno
0: pues yo creo que, que a día de hoy le tenemos que dar un repasito a nuestros hábitos de consumo mm. Eh, a las empresas y a los consumidores, ¿eh? a los dos. Sí. O sea, a mí, a mí el otro día las, las colas en en, en Shane, en, en Shane me, me dejaron alucinadas. Porque, ojo, entiendo la existencia de Shane, sí. ¿no? O sea, entiendo que hay gente que no tiene 250 euros para comprarse un vestido para una moda de una amiga mm. y se lo puede comprar por 25. Mm. O sea, no vamos a ser elitistas. Lo que no entiendo es gente que se gasta 250 en 25 camisetas. Ya. Entonces, eh, y, y, y la culpa a lo mejor no es de ellas, es nuestra por la industria o es nuestra por la educación, es decir, de que todo esto también hay que darle 4.000 vueltas a todo y tenemos que, 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 que reorganizar muchos valores. Creo que, que Instagram o las redes sociales en general nos ha hecho nos ha hecho también consumir, o sea, y gastar y aburrirnos de las cosas súper rápidamente. Yo cada vez leo más a, a Marta de Riezu, que, que, que me parece una tía muy lúcida, pero que pero que está en otro planeta, o sea, es una, una tipa, que una redactora, de, o sea, una periodista de moda, pero que es, ella sí que es ultra minimalista, de consumo mínimo y bueno, o sea, que te, ya, ya está en otro nivel superior sí. al que muy poca gente llegará, ¿no? Pero sí que me gusta leerla en el sentido de mi intención no es llegar allí, pero mi intención sí que es, eh, es tener otro consumo. No sé, por, por poner un ejemplo rápido, hoy he hecho en Instagram un repaso por la colección nueva de Ailanto porque estaba de rebajas sí. eh, en pop-up y entonces, bueno, pues había había vestidos y, y pues que me parecían como muy fondo de armario, ¿no? Sí. O sea, aprovechar para muy fondo de armario. Entonces, bueno, pues muchos de ellos se quedaban en torno a los 350 euros. Mm. 350 euros es una pasta, sí. o sea, que te, no tengo ningún tipo de duda, o sea, es mucho dinero. No quiero decir que el vestido sea caro, porque es un vestido de una tela maravillosa, es un vestido con una confección estupenda, porque ahí tenemos que diferenciar dos cosas: una cosa lo que es mucho dinero y otra cosa lo que es caro, sí, que exacto. son dos términos diferentes. Les pues digo, 350 euros es una pasta para la mayoría de la humanidad. Mm. Y una amiga mía, y me escribe una amiga mía, ¿no? Y me dice, joder, qué pasa de bonito pero es que son 350 pavos Y le digo, querida, ¿cuánto dinero te gastaste el mes pasado en ropa? Hmm. Y me dijo, joder, pues si me pongo a hacer cuentas, casi eso. O sea, ¿y necesitabas los tres pantalones, los cuatro jerseys y las dos camisas que te has comprado? Oh, bueno, pues no, necesitar no. Pues entonces a lo mejor en vez de comprarte todo eso, te compras una vez al año un vestido de la repera que te va a durar para toda la vida y que es precioso. O sea, a ese camino estoy intentando llegar yo. Eso es muy, muy educativo. Que, mm. que soy la primera que está en el, en el tránsito, ¿eh? O sea, sí, sí. Que, que, no, que no puedo dar lecciones a nadie, pero pero sí que es eso: es decirte, oye, mejor una América. Sobre, otra cosa es que tengas 20 años y esta es otra yeah, cosa, ¿no? Okay. Pero a partir de los 30, mm. a partir de los 30. Una americana tendencia no tendencia, no, tú lo que necesitas una americana negra que te quede fenomenal.
1: Hmm.
0: O sea, no que esté más de moda o menos de moda o más de no sé qué tal. A lo mejor de moda luego te compras unos pendientes que se lleven mucho y una, y, y ya está. Hmm. ¿No? O sea, tenemos que, que, que intentar hacer ese esa transición. Pero insisto, creo que es una transición muy larga una transición en la que tenemos que participar todos y una transición que, que no sé si terminaré de ver yo mientras iba.
1: No, yo, yo también tengo que decir que estoy, que estoy lejos, o sea, porque es verdad que al final pues eso, recurres a Ah, no tengo los 350, tengo 50, entonces 50 hoy no me duelen por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. pero sí es verdad que si sumas pues hay gente que se gasta mucho más de 350 probablemente en cosas que se pongan muy poco, dicen por ahí que usamos el 20% ¿no? de la ropa que tenemos, bla bla no lo sé, pero 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 sí que pero yo sí que creo que eso es algo súper educacional, o sea que eso es...
0: No, no, absolutamente educacional, sí, sí, y además eh, eh, educacional y, y yo por ejemplo, o sea, yo hoy eh, yo misma tengo ese debate conmigo mismo, y estoy saliendo por la tele una media de dos o tres veces por semana ¿Sí? eh, como yo el pelo rosa aunque yo tenga mucha ropa, mucha ropa de mi armario no me la puedo poner para la tele ¿Sí? Porque si me pongo una camisa de flores y el pelo rosa, o sea, es que nadie me va a escuchar. O sea, voy a, voy a, voy a generar tanto, tanto estrés eh, visual que nadie me va a escuchar, ¿no? Entonces, yo en la tele voy solo con blancos, negros, grises, beiges, o sea, cosas así como muy ligeritas. Sí. Eh, ya me he puesto toda mi ropa en esos tonos, entonces... Eh, sí que es verdad que hay muchas marcas que me están echando una mano, entonces me dejan ropa, la devuelvo, es decir, que fenomenal sí. con todo esto. Pero, por ejemplo, mañana vuelvo a ir a la tele, se me ha acabado una de las cosas que me han dejado, no he, hecho, no, no he llamado a nadie y tal, y digo, pero qué narices, o sea, me voy a poner la misma camisa blanca que me puse hace dos semanas. Claro. ¿Y cuál es el problema? Sí. O sea, si, si lo importante es lo que yo voy a ir a decir mañana a la tele, en el modelito que lleve, ¿no? Sí. Entonces... Tenemos que, o sea, incluso eso dentro de la propia industria, tenemos que hacer muchos cambios.
1: Sí, no, además, eh, hablamos con esto de, del fundador de Bicomli, no sé si conoces esta marca, y, sí, 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 claro. y hablaba con él y, y decía, Jolín, es que si algo te queda bien, repítelo. <risa> o, sea, o sea, me refiero, él, él tenía el concepto este de, porque no puedo ir a la misma boda, ¿no? La, este, este momento, mujeres... Eh, digo mujeres porque, bueno, pues se asocia a las mujeres tradicionalmente, ¿no? de sí, porque siempre van en traje y punto y, y repiten el traje y no sabes ni cuál llevaba la vez pasada porque es el mismo, ¿no? Pero que las mujeres esta cosa de, ay, no, es que ya me puse esto para la boda de no sé quién y tal. Bueno, pero es que si te queda bien una camiseta, una camisa, un vestido de una boda, ¿por qué no lo repites? O sea, si es que te queda bien, pues ya que lo has sí, comprado, sí. úsalo. O sea, y, y me pareció súper guay hablar con él. Siempre lo recuerdo porque es un chico súper joven y tiene esta, esta manera de pensar que me llamó mucho la atención. Porque no es normal, sabes creo creo, sin, creo recordar que tiene 25 años y, y, y no es tan habitual en esa franja de edad. Menos y, luego,
0: sobre todo, y luego sobre todo hay que tener otra cosa, que esto me lo ha dicho siempre mi padre, que, que, junto a lo de la diferenciación entre que algo sea mucho dinero y sea caro, que son dos términos diferentes, mm. El hecho del, del cost per use, ¿no? El costo por uso. Es decir, un vaquero que te cuesta 100 euros, pero te lo pones 100 veces, sí. te ha salido baratísimo. Sí. Un vaquero que te cuesta 10 euros y te lo pones una, te ha salido súper caro.
1: Sí, sí. Si no hay...
0: Esto es algo que, que tenemos que... Yo mañana, no sé cuándo omitiréis esto, por lo cual cuando lo emitáis ya voy a poderte pasar el link. Mañana precisamente en el consultorio de moda que tengo en Telemadrid voy a ir a hablar de ahora cómo aprovechar el cambio de armario para hacer un cambio de armario consciente, ¿no? Genial. Entonces, pues esta es una de las cosas que quiero poner en, 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 en recalco y en remarque. Y ojo, ¿eh? que soy consumista y quiero que la gente siga consumiendo. Sí, sí, porque o sea, si, luego, no, si no tengo... nos vamos
1: al paro, también te lo digo. De hecho, que,
0: que esto, no viene, esto no viene por ahí, ¿no? O sea, de hecho, es más, estoy muy a favor de la fabricación en países asiáticos. Mm. Ahora, eso sí, bajo estrictos controles de, de calidad, mm. de, de calidad de trabajo me refiero, de calidad de condiciones laborales y, y de todo, es decirte, el problema no es que fabriquemos en Bangladesh, porque si las fábricas se van de Bangladesh, en Bangladesh se van a morir de hambre, sí. o sea, el problema es que en Bangladesh se fabrique como se fabrica, sí. Sí. Entonces, una cosa es eso y luego pues eso, o sea, admitir que si tú tienes una boda o en un año tienes 10 bodas, pues a lo mejor con comprarte un vestido tienes para ir a las 10 bodas y te compras un vestido maravilloso de la modista de abajo o de Moisés Nieto, Ailanto o quien sea,
1: sí. Sí, sí. Sí, a ver, es verdad que bueno, yo he venido justo ahora que has dicho Bangladesh, he venido hace una semana de allí. Y, y a ver, la buena noticia, yo me he venido con mejor sabor de boca que otros viajes, porque sí que veo que hay como un trabajo eh, de, de la industria textil hacia, hacia que haya un respeto de condiciones mínimas, ¿no? O sea, y bueno, cu cuando haya gente oyendo esto, pues me dirá bla, 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 bla. Yo sí que noto que, que, va, que sí, estamos. No sí, mejoras, sí, sí, sí. sí, sí. Que, que está la cosa yendo a mejor y la tendencia es buena. Es, ha sido mi percepción con, vamos, como diseñadora y demás. Y vamos, que he venido hace bueno, justo una semana, o sea que...
0: Sí, sí, o sea que nadie mejor que tú para, para hablar sí, de comparado ello. comparado con otras
1: veces, eh, yo sí que veo que ya hay más preocupación, quizá pues porque hay presión social simplemente, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor a nivel incluso egoísta, ¿no? De, bueno, esto es lo que demanda la gente, pero sí que... No, no, absolutamente, sí, eh, sí. sí, sí. Pero, pero sí que noto que que las fábricas bueno pues se cuidan más en ciertos aspectos, que no se, trabe, no se trabajan con todas las fábricas, eh, para trabajar con fábricas hay, tienen que pasar unos estrictos mínimos y requisitos de mil cosas, mm, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería otro programa, pero sí que noto que se está poniendo mucha cabeza en eso y no solo la empresa para la que yo trabajo, sino en general grandes empresas de bueno que todos conocemos a nivel europeo y americano, sí que yo es mi percepción. O sea, que para mí es como buena noticia, ¿sabes?, de, de que se avanza. No, yo
0: yo este, eh, creo que estamos en la línea, o sea, yo también por lo, no he estado allí, eh. o sea, que, que no puedo hablar ni mucho menos de primera mano, pero sí cuando hablas de estas cosas, yo siempre digo lo mismo, me dice, o sea, el, 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 la solución no es largarse de allí, uh -huh. la solución es hacer las cosas bien aquí. Sí. y a lo mejor entonces así, en vez de una camiseta costar 5 euros, tiene que costar 8
1: no, y, bueno. y puede entrar a competir con, con lo local más, ¿sabes? Mejor, o sea.
0: También es. Lo que pasa es que, Laura, con esto abrimos otro melón que podría. Melón, melón, Yo
1: el podcast esto lo podría llamar el podcast de los melones. De los melones, Diego, sí,
0: pero que podríamos estar hablando otra hora, ¿no? Es que yo creo que hay cosas que tampoco tienen que competir con lo local. Mm -hmm. O sea, decirte que, que que hay cosas y cosas, ¿no? Ahora, eh, evidentemente, estoy ultra a favor del consumo de proximidad eh, todos, en todos los sentidos, ¿eh? O sea, decirte que no, 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 no me malinterpretes no, no, ahí, no. Pero, pero yo creo que tiene cabida todo sí. siempre sí. que todo esté bien
1: hecho, o sea... Es que justo es eso, yo creo que hay que recuperar quizá el equilibrio que a lo mejor hemos perdido, o sea, yo tampoco estoy a favor no, es que de que sí. no, yo qué sé, pues eso solo te compres un pantalón al año o te lo tengas que comprar a la tienda de abajo, no yo creo que es un equilibrio y, y decir, bueno, yo tengo este presupuesto, cada uno el que tenga, y intentar eh, ponerle cabeza, ¿sabes? O sea, mmm, yo creo que eso, en el medio está la virtud, ¿no? Como dicen, entonces
0: nada es el sentido común del que hablábamos exacto,
1: exacto. bueno Anita yo la verdad llevamos una hora yo te invito a que si quieres dentro de un tiempo unas semanas unos meses volvamos a charlar porque como tú dices eh, podríamos estar habla hablando aquí abriendo melones eh, pues otra hora más o sea pues para mí es un auténtico placer, has visto que me das cuerda y no pasa Sí, paro. no, y yo tampoco, o sea, Es que es que es eso, una cosa te engancha a otra, te engancha a otra y, y vamos... Eh... Es
0: lo bueno de cuando hablas de algo de lo que sí, te apasiona. Sí, yo sí, creo.
1: o sea, no, y además el mundo de la moda tiene mucha chicha. O sea que... Vaya que sí. Pues nada, Anita, yo te quiero dar enormemente las gracias, la verdad. Eh... No, las gracias las doy yo. Pues porque me ha parecido una charla súper interesante, de hecho, ya te digo si en algún momento quieres volver a, a estar aquí un ratito conmigo, yo encantadísima de la vida. Y, y nada, espero que te deseo lo mejor. Eh, bueno, cuando la gente esté escuchando esto, ya habrás ido a mañana a Telemadrid a, a hablar de... Mira, estoy pensando, cuando lo publique, eh, si te parece, tú me pasas el programa y también lo comparto, ¿vale? Hemos pues hablado de super, ello, pues así la gente puede saber de, de lo que estamos hablando. Como decís los podcasters? Os lo dejo en las notas del podcast. Genial, <risa> <risa> perfecto. Pues yo soy yo soy podcaster súper amateur. <risa> pero bueno. Eh, bueno, yo pienso que tenéis un mérito maravilloso. Sí, sí, o sea, no, no, no la, la verdad buena. que yo estoy súper contenta, además el objetivo es hablar de moda y lo estamos cumpliendo, así que genial. Y, y nada, pues nada, doy también las gracias a todos los que estáis ahí detrás, una semana más escuchándonos, espero que hayáis disfrutado muchísimo igual que lo he hecho yo, y nada, pues os invito a seguir a Anita, está en Twitter, en todas las redes sociales, a que sigáis su trabajo, y, y bueno pues lo dicho, os dejaré su, su programa su colaboración en Telemadrid, y pues nada, eh, os espero la semana que viene hablando de moda, y pues siempre con mucha ñ, un besito chao